0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, episódio número 17. Daqui a pouco a gente atinge a maioridade, chega aos 18 anos aí e cada vez mais firme e forte. Não é isso, Jean Berg? Seja Exatamente,
2: Carlos Nós Estamos aqui junto de novo para, mais uma vez, falar de saúde. É né? uma aflição que está cometendo toda a população e o Papo de Sabiá não podia ficar de fora. Então a gente está aqui no mês de junho, é o mês da saúde do Papo de
1: Com certeza. Bom, gente, antes da gente iniciar o no nosso tema aí da saúde, acessa lá plataformasabiar.com, blog.plataformasabiar.com e também as nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, arroba Belezinha? Bom, gente, hoje, como o Jean falou, vamos falar de saúde, né? Junho é mês de São João, mas também está sendo mês de saúde, né? Porque a gente está nessa máxima e já tem um certo tempo, né? Buscando, procurando, provocando saúde, que é, que é o que mais importa, né? Hoje a gente vai receber uma grande entusiasta, eu acho, dessa área da saúde, que é a professora Andréa Taborda Ribas da Cunha, eu sei o nome dela todo, porque é o nome do centro acadêmico, inclusive, Jean, né? Eu acho que é uma justa homenagem, né? É, pelo empenho, pela, pela dedicação da professora André em relação ao, ao curso, né, a, a essa temática da medicina. Então é uma justa homenagem. Professora André, que inclusive é lá do Paraná, tá certo? Veio aqui para o Rio Grande do Norte, né? E está fazendo a diferença, está fazendo a história. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso episódio.
3: Obrigada, bom dia.
2: Professora, comece falando um pouquinho sobre a Andréa Taborda. Você veio da, do Paraná, veio especificamente para o curso. Como é que foi essa história de chegar até aqui no nosso semiárido? O Papo e tem tudo a ver com o semiárido, então vamos começar com essa... Tô... situando, é...
3: É, eu vim já logo recém-formada, já estou com mais tempo de potiguar quase do que de paranaense, Virou uma né? comedora de camarão é... oficial. Eu me formei, fiz minha especialização lá, mas já ciente que eu queria vir para o Nordeste brasileiro, sempre fui apaixonada, já tinha uma prima que morava aqui, adoro o calor, adoro o clima, a cultura. Apesar de ser curitibana de nascimento, gosto muito da minha cidade, mas eu acho que em outra, outra vida eu fui daqui. É, então, logo que eu terminei minha especialização, eu vim, né, não conhecia Paraíba, talvez se eu tivesse conhecido, talvez também tivesse pensado em ir para lá, né, mas conhecia é, Pernambuco, conhecia é, Ceará e daí na época eu vim e conheci Mossoró. Foi um anúncio mesmo que eu vi. É a terra do melão, do sol e do sal. de é aí que eu vou eu morar.
1: Que <risos> e a professora tomou banho com as águas termais de Mossoró. Uma... Porque, ela, como ela gosta do calor, a água é quente também. Então, combinou, deu tudo certo
3: e vim trabalhar na, na época no PSF, né, eu me formei, me especializei como médica de família, então sempre tive a intenção de trabalhar é, na atenção básica, e Mossoró na época era um município aqui do Rio Grande do Norte que tinha atenção básica bem organizada e vim para cá conhecer gostei, fiquei, depois com o tempo fui, fiz o concurso do município, entrei como médica concursada, né, trabalhei a minha vida inteira, com exceção do primeiro ano que eu cheguei, depois eu já fui para outra unidade e fiquei quase 17 anos na mesma unidade básica de saúde. E depois, em 2008, fiz o concurso para professora da UERN e depois trabalhei na implementação do curso de medicina aqui da da UFERSA, né? Entrando também, fazendo concurso daí em 2015.
1: Isso, estava lá na <risos> O curso na da começou da em
3: 2016.
1: <risos> e conhece toda a gênese do curso, né? Da essência do curso que foi é, implantado na UFERSA, diga-se dos passagem. E aí, nessa experiência toda no SUS, aí eu queria começar falando só pelo SUS,
2: né? Deu para destacar, muita gente veio perceber a importância do SUS, agora com a pandemia, né? Agora com o surto de... O surto, não, a pandemia do COVID, começou a perceber que tinha essa importância mas como é que o SUS nos ajudou a enfrentar esse problema que para o mundo inteiro foi surpresa, que foi... ninguém estava preparado para uma situação dessa, mas qual foi a importância do SUS nesse processo?
3: Então, eu, eu sou suspeita para falar porque eu serei eterna defensora do SUS, né? Eu já começo dando um exemplo, a gente tem um sistema de saúde como poucos é, lugares do mundo, né? É, o mais conhecido, digamos, é a Inglaterra que também tem um sistema público, universal, né? Mas o SUS num país como o nosso, com grandes diferenças regionais, de, grandes diferenças socioeconômicas, os princípios, né as diretrizes do SUS elas são fundamentais porque elas preconizam, desde o sistema universal, público, né, ele é gratuito e ele é equânime, então ele tem um olhar especial para as populações que são mais invisibilizadas, né, e o SUS, ele rege tudo, o próprio setor suplementar, ele está dentro do SUS, ele é regido pelas normativas de um sistema único de saúde, né, a gente tem a questão que se mostrou fundamental agora na pandemia, da vigilância a vigilância em saúde, ela é feita pelo SUS, o SUS regula os materiais de saúde, então a vigilância sanitária né, que faz agora a vistoria dos lugares, os materiais de saúde, a vigilância em saúde que mapeia agora né. isso sempre foi importantíssimo a farmacovigilância que vários países do mundo não têm, o Brasil tem uma das maiores e melhores farmacovigilâncias do mundo, por isso que as vacinas aqui também são muito é, visibilizadas, né, porque a gente monitora muito de perto efeitos Laterais, como é que está sendo a aplicação, se as pessoas estão adoecendo, não estão após a vacinação, vocês veem que tem vários estudos feitos em cidades aqui do Brasil, né? Então isso é tudo SUS. Se a gente tivesse dependido somente do setor privado ou suplementar de saúde na pandemia, a gente viu o quanto o SUS foi fundamental numa primeira fase, inclusive de desconhecimento, para ver testagem, para acompanhar, para monitorar a população, os serviços, os profissionais, né? Então, se não fosse o SUS, o, o SUS hoje, é, talvez com todas as dificuldades que ele sempre tenha passado e a forma como ele tem sido desvalorizado pelos governos nos últimos anos, né? E a gente vê que sistemas de saúde que são centrado em modelos que são seguros de saúde, o quanto eles são caóticos, né? O quanto eles não prestam assistência àqueles que mais, é, muitas vezes, necessitam.
1: Lição é. número um, gente... Hashtag vamos valorizar o SUS, tá certo? Viva o SUS, porque, é, como a professora falou, mesmo com todas as dificuldades, é, é ele que nos socorre, sabe? Independente de cor, de raça, de renda, de tudo, sabe? O SUS está tá lá para abraçar, né? para acolher a população brasileira independente de tudo, né? Professor André, eu queria entrar agora na, na, nas novidades. Né? A gente falou da importância do SUS e o SUS... É, Para a gente pensá-lo também forte, consolidado no futuro, é necessário também investir, fazer os investimentos é, em inovação, em tecnologia, e uma tecnologia muito evidente que a gente está vendo isso, são essas plataformas digitais de teleconsulta, de, de telemedicina, como é que a senhora está acompanhando todo esse processo de evolução?
3: Então, as tecnologias, elas, eu sempre brinco que elas podem ter o lado bom ou o lado ruim, né? As tecnologias, elas nunca se mostraram tão fundamentais como agora. No início da pandemia a gente teve vários profissionais afastados por serem de grupo de risco, pessoas que moram em áreas mais distantes, pessoas com medo de sair de casa, as outras doenças que não só o Covid que tiveram seu acompanhamento muito prejudicado, por exemplo, os idosos, hipertensos e diabéticos não conseguiam ir a uma unidade básica de saúde, tinham medo, então como é que a gente vai, não vai assistir essas pessoas, né? É, então, as tecnologias, é, se elas forem bem utilizadas, elas são uma forma de aproximar os usuários dos profissionais de saúde e ampliar os cuidados. A gente não pode pensar só em termos de uma teleconsulta, a gente tem que pensar numa ampliação dos cuidados usando né, é, é, as plataformas hoje virtuais. Então, plataformas que orientam a população, qual serviço procurar, sobre sintomas. A gente viu vários apps né, sendo formados sobre isso, ajudam a gerir a rede, número de leitos. A a gente vê isso regular RN, RN mais vacinas, né? Como que está sendo a aplicação das vacinas, monitorar os efeitos colaterais, você pode pôr direto numa plataforma. E há uma área muito nova que tem sido discutida mundialmente. A gente teve até um seminário aqui em fevereiro é, com o laboratório italiano brasileiro, a rede unida, o pessoal da Itália de que os olhos do mundo estão se voltando para o Brasil nesse momento pela nossa grande capacidade de regionalizar a saúde, mas ao mesmo tempo de inovar, talvez com pouco, fazer muito. Né? então o telecuidado ele é uma coisa que vem crescendo não a gente tem que cuidar para não fazer o um mau uso né já diria assim a gente quando criou o primeiro estetoscópio tirou o ouvido das costas do paciente e colocou um tubinho de papelão a gente não pode usar a tecnologia para distanciar, a gente tem que usar para aproximar então é, a gente usar essa tecnologia como foi feito algumas pessoas fazendo teleconsultas a valores exorbitantes para prescrever tratamento precoce é, a gente sabe que não era adequado, foi um mau uso da tecnologia, né? foi lucrar com a, a insegurança alheia, em compensação trabalhos de teleatendimento interconsulta para áreas remotas onde não havia monitorar pacientes de covid, a cada 24, 48 horas esses trabalhos de teleassistência interconsultas, matriciamento de profissionais, por exemplo, uma área onde você não tem um dermatologista, mas você tem um enfermeiro, você tem um médico tá está com o paciente, você precisa de alguém que orienta que olhe aquela lesão, oriente você qual é. Isso é uma forma de aproximar, inclusive, as áreas mais ermas, mais distantes. Os prontuários integrados, onde vários profissionais conseguem ter acesso mesmo do seu domicílio, daqueles dados, para conversar, para prescrever para o paciente. Então, é uma forma de ampliar o acesso à saúde, se for feito de maneira é, qualificada.
1: Exatamente. Eu brinco, professora, dizendo que a tecnologia, sempre o propósito é positivo, né? Talvez o que maltrate ela seja o próprio homem, com seus objetivos meio escusos, né? Como a senhora falou aí, em um determinado momento, né? Bom, a gente está é, chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco, tá certo? A gente está conversando com a professora Andréa Taborda, professora de Medicina da UFES. Vamos dar uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataforma sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? é Sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é Plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
2: Então, pessoal, voltando com o papo de Sabiá, eu queria trazer um pouco mais para essa parte da tecnologia. E o papel da universidade como fazendo o desenvolvimento aí, Adams, eu vou falar até um spoiler, em breve a gente vai ter um quadro dos, da, dentro do canal do YouTube, da plataforma, sobre as tecnologias e a área da saúde, a gente vai começar por ela, né? que a universidade desenvolve, apresentando ao público em geral. Qual é o papel da universidade, não só na produção da tecnologia, mas também na educação do profissional que vai utilizar essa tecnologia e mesmo na sensibilização da população sobre a importância, porque para a população em geral, eu vou ficar de frente com a tela, o médico lá em Natal, lá em Mossorói, eu aqui em Pau dos Ferros, eu aqui em Apugui, eu aqui no meu município. Então, cria uma barreira também do usuário, da pessoa que vai ser atendida. Então, qual o papel da universidade nesse desenvolvimento da tecnologia, nessa educação do profissional que vai utilizar e na sensibilização do público? Tipo?
3: Então, é, o uso das tecnologias, inicialmente, ele enfrenta muita resistência é, às vezes também há, há alguns, algumas falsas ideias, como por exemplo, né, que a gente atenderia mais rápido e mais pessoas. Com qualidade não, talvez a consulta mediada por tecnologia leve até mais tempo porque você não está tão próximo, não pode examinar um paciente, então você vai ter que gastar mais tempo, criar um vínculo, é mais difícil às vezes criar um vínculo. né Então os profissionais eles precisam ser treinados, porque o foco é a pessoa, não é a tecnologia. A tecnologia é o mediador daquele processo, né? auxiliar. Então, o ideal é que os profissionais sejam treinados, que sejam elaborados protocolos de como que você vai fazer interconsultas, como que você vai fazer protocolos mediados pelo uso da tecnologia, como é que o medicamento deve ser prescrito, é, o exame, quais casos a gente pode atender, quais casos vão necessitar de um atendimento presencial. Então, tudo isso, a, a instituição de ensino, ela tem um papel importantíssimo, porque ela pode fazer pesquisas, pegar dados do mundo inteiro, né? existem já protocolos em outros países em uso, adequar a realidade brasileira, ter especialistas de determinadas áreas ou de determinados é, conhecimentos, porque a universidade ela tem diferentes áreas de conhecimento, então ela tem o direito, ela tem as ciências da computação, né então essas áreas elas estão todas inter, interligadas né? e podem trabalhar em conjunto, como é que a gente faz o sigilo de dados, como é que a gente protege o prontuário do nosso paciente, e tudo isso depois é levado para assistência, mas a instituição de ensino ela tem um papel enorme nisso informar os profissionais para esse uso implementar ajudar os gestores a implementar e educar a própria população de por que, que isso está sendo feito levar uma informação traduzida e mais acessível à população é, de que uso deve se fazer como deve, -se, deve ser feitos os direitos e deveres daqueles usuários frente a essas novas tecnologias
1: é o professor Davi deve estar feliz agora porque ele é da engenharia de produção é a professora destacou essa essa multidisciplinaridade já que é outra palavra também que está bem na moda, bem assim, evidente, principalmente nesse meio acadêmico, né? para ter essa integração entre cursos e mostrar que a força, ou seja, que o, o sistema ele se torna mais forte, mais robusto, quando há essa integração de agentes, de cursos, de disciplinas, enfim, de profissionais. E eu me lembrei dessa hora, é, fazer esse registro aqui: se o professor Davi Custódio, lá da, da Engenharia de Produção, parceiro nosso aqui do, da plataforma, estiver ouvindo, ele com certeza está muito feliz, porque ele também é um, um grande entusiasta disso. É, e essa multidisciplinaridade ela
2: oportuniza desenvolver várias atividades, vários, vários aplicativos. A gente vê aí o Mais Vacina, desenvolvido pela UFRN, que tem ajudado muito o Rio Grande do Norte. É só um exemplo dentro de vários que já existem. Né, para auxiliar esse processo. As universidades tiveram um, um papel importante não só nessa educação, mas também nessa assistência. Né? Até ouvi a senhora falando em outra entrevista recentemente sobre o exemplo da UFBA. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa história das universidades nesse enfrentamento ou nessa convivência com a pandemia.
3: É, então, por exemplo, a Ufba, quando, quando as atividades pararam, né, o curso de medicina de lá fez um trabalho belíssimo com professores e centros para não ficarem sem atividade, criaram inclusive uma disciplina relacionada né, à teleconsulta, à telemedicina, o telecuidado, porque eles fizeram monitoramento de casa mesmo, professores, discentes acompanhados por docentes, de assistência, esclarecimento de dúvidas sobre o Covid, de organização, orientação de onde a pessoa deveria buscar a rede, quais serviços estavam funcionando, ou não naquele momento de pandemia, né, e isso é importante, inclusive, para a formação do aluno, porque ele aprende a lidar com as tecnologias, ele aprende a lidar com a educação e saúde por um outro, uma outra plataforma que não é presencial, né, a gente teve é, o prontuário eletrônico do próprio ministério, que se tentou implementar para uma atenção básica no país inteiro, para que os profissionais tivessem acesso mesmo da sua casa, para poder fazer teleconsultas com pacientes, que depois acabou não dando certo, mas a gente tem aí o RN mais vacina, por por exemplo, que em alguns municípios está sendo usado até para agendamento das vacinas em casa, para não criar aglomeração, os pacientes se cadastram, as equipes vão vacinar em casa. Então, a gente vê que a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. Os dados em, real, em tempo real de vigilância, por exemplo, epidemiológica, quando a rede é informatizada, quando a gente usa as tecnologias, eles se tornam muito mais fáceis e acessíveis até para o público em geral, como a gente tem visto na vacinação. né? A gente consegue acompanhar os números, como é que está o andamento, então, a instituição de ensino e essa interprofissionalidade Ela tem um papel fundamental Inclusive na, na educação permanente dos profissionais que não é só a educação continuada, só os cursos. A gente tem que trabalhar numa perspectiva de que a rede, ela, ela seja sempre formada, esteja sempre em formação. E quando a gente une várias áreas do conhecimento, a gente estava falando da engenharia de produção, eu nunca pensei que a engenharia de produção era tão fundamental para a saúde. Nessa né? pandemia eu aprendi assim que melhor resolve 90% dos problemas que nós tínhamos, trabalhar com o engenheiro da produção. Ele consegue ajudar a gerenciar leitos junto com a computação, aplicativos que ajudem a gerar é, 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 referenciar, né, ver quanto que a rede suporta, se a gente tem que abrir mais leitos, isso de uma forma embasada cientificamente, não no achismo. Então a gente começa a produzir é, 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 de maneira mais, digamos assim, eficaz, né, a gente consegue optimizar recursos, melhorar a qualidade, as pessoas, por exemplo, não precisam estar em aglomeradas, em drive-thru, elas conseguem na sua casa agendar, saber o dia que vão ser vacinadas, então isso é fundamental, e a universidade tem um papel enquanto alguém que, digamos assim, assim é o propagador da ciência até de traduzir isso para o público é, em geral né então e que tem diferentes áreas em fazer essa essa digamos assim catalisar esse processo.
2: Essa multidisciplinaridade ela, ela é importante, ela dá essa oportunidade, mas ela gera também um desafio né, no gerenciamento dos processos, na, no planejamento da, do combate à Covid. E a professora André Adas faz parte do, do comitê, é o comitê né, que chama comitê, é o conselho de combate à Covid do município de Mossoró, que é, a, como a professora André já frisou muito bem, a terra do sal, do melão, do petróleo e de outras coisas mais. E esse comitê ele é formado por profissionais de diferentes áreas, incluindo a universidade, incluindo a parte científica, mas tem empresários, professores, pessoas de áreas diferentes. Como é que é essa, essa vivência nesse gerenciamento? Como é que é feito esse, esse gerenciamento e como combater a Covid?
3: É. O ano passado, algumas entidades civis elas até lançaram manuais né, orientando aos gestores municipais, estaduais, como deveriam formar né, as suas estratégias e comitês de enfrentamento ao Covid. Isso é importante porque nesses comitês a gente tem que ter uma boa representatividade dos diferentes segmentos, porque há interesses diferentes, visões diferentes de mundo e a gente precisa, né, que o comitê o gestor ele precisa conhecer todas essas realidades. Ao mesmo tempo a parte científica do comitê, ela é fundamental, porque a ciência tem que nos trazer a base, o arcabouço inicial do que, que a gente tem de evidências que funcionam ou não e daí não podemos usar os protocolos frios a gente tem que adequar aqueles protocolos às necessidades, às demandas de cada lugar e de cada região. Então, por exemplo, o comitê, ele tem representação do segmento dos empresários, dos lojistas, dos diferentes secretários, né? educação, infraestrutura, porque a gente vai ter que pensar em convivência mediada, como devem ser os espaços físicos de convivência mediada numa pandemia. A gente não pode ficar só o resto da vida isolada em casa, então como é que o gestor vai repensar esses espaços? O um secretário de finanças, para pensar qual assistência quais as populações que vão precisar de auxílio, economia solidária é uma possibilidade na nossa realidade, não é? Né? Então, o comitê ele tem esse papel, mas ele tem que ter a representação científica, que é quem dá base aos demais para as discussões. Né?
1: Com certeza, a senhora falou aí do, do, dos novos protocolos, né? da, dessa necessidade de repensar, planejar com base, obviamente, na... Na na ciência né no, 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 no fator científico E eu me lembro aqui, Jean Do desafio que vai ser é, De repensar, por exemplo, a questão do, do lazer De eventos, do fazer festas né Enfim, eu acredito que é, A gente tá vai chegar Num momento que vai precisar retomar A gente vê em outros países né Uma Nova Zelândia da vida Que tem uma gestão, talvez, bem mais Apurada, enfim Um, um, um significado de gestão bem mais é, profundo, fe é, é, realizando festas, é, eventos já com aglomeração de 14, 15 mil pessoas, e a gente se pergunta, poxa, mas como é que eles conseguiram fazer isso, né? A gente fica com aquela aquela ponta de inveja, né? Dizendo assim, poxa vida, bem que poderia ser a gente também, né? Eu, eu falo isso porque eu sou um profissional também dessa área de eventos, eu gosto de eventos e é uma das áreas mais atingidas por essa questão da pandemia, né? E a gente observa isso. O, o desafio que vai ser para a sociedade, para esse setor de mercado se adaptar a esse novo momento, né? É, mas eu queria só encerrar esse segundo bloco aqui, né? Conversando, né? aliás, é, afirmando, para você que está ouvindo a gente, nós estamos conversando hoje com a professora Andrea Taborda, professora da UFES, está certo? tá falando sobre essa questão de, de gestão de saúde, inovação, tecnologias dentro do, do sistema de saúde, né? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre tratamento, outro ponto bem importante aqui da nossa conversa. Fica
0: aí que daqui a pouco a gente volta. Acesse plataforma.sabia.com e baixe nosso aplicativo.
2: Voltando com o Papo de Sabiá, e como o Adams fechou muito bem falando desse ponto que é extremamente polêmico, que a ciência tem um papel muito importante, mas que é muitas vezes questionada, como é que está essa aceitação dentro do, dos estudantes de medicina, do, dos profissionais, Queria que você falasse um pouco, André, sobre essa importância da ciência, da, do embasamento científico, para estabelecer protocolos eficazes, ou os mais eficazes possíveis. A gente está adaptando, logicamente, porque é tudo muito novo. É uma Comprovada situação. Você...
1: É, é comprovado é. cientificamente, né? É. É. E aí, algumas palavras foram
2: incorporadas na mente da população, né? como eficácia, tratamento precoce, serve, não serve. É, o que é o um, um... protozoário para um vírus, a diferença, <risos> né? Tem muita
1: coisa que os ficou na cabeça ifas, das pessoas. Né, das vacinas, enfim. Isso. A gente nunca teve tantos especialistas né, nessa área, principalmente rede social, professor. Realmente a gente fica louco, assim, sem saber o que fazer ou o que pensar. Como é que está hoje esse
2: tratamento da Covid?
3: É, o que a gente tem que entender é que o que acontece é que muitas vezes os profissionais de saúde têm se apegado artigos científicos que nem são artigos, <risos> é, digamos assim, de grande... É, é não é uma crise, muitas pessoas, ah, mas então você, pre... eu já ouvi isso, você prefere a ciência do que a vida, eu digo, não, a vida não caminha sem a ciência, né, em vários países, como é uma doença nova, medicações é, estão em testes, mas em todos os países, a grande maioria, pelo menos, né, não todos, mas a grande maioria, quando usa medicações off-label, fazem estudos, são protocolados no comitê de ética, tem critérios bem específicos de entrada, de monitoramento, para você realmente ver se aquele medicamento teve uma eficácia, não aumentou a mortalidade, se é, alterou desfecho, quantos foram as pessoas estudadas, tem critérios para se dizer que é aquele trabalho. O Brasil é um país que começou a testar tudo em todos, tipo, eu acordo de manhã, eu vejo no meu grupo de WhatsApp, eu pego um artigo que foi de uma revista lá, que é de um congresso promovido por uma indústria farmacêutica, e eu acho que aquele artigo é a verdade absoluta.
1: E transforma né? aquele artigo no protocolo... Assistido. E aí o
3: pior, alguns profissionais começaram a usar protocolos como se fosse receita de bolo. Ah, é para todo mundo quer dizer, você não particulariza quais são os fatores daquela pessoa, se ela tem outras doenças associadas, né? Como se aquilo fosse um tratamento milagroso. Isso é muito perigoso. Primeiro, porque a gente já teve na história casos assim, agora há um caso de investigação, inclusive no Amazonas, de uma medicação que foi prometida aí como, e foi visto que não se fez, não se protocolou no Conep, não teve monitoramento de mortalidade de desfecho desfavorável, então não sabe se os pacientes morreram em decorrência da gravidade da doença ou da medicação. A gente já teve em períodos da história, né como por exemplo o estudo da sífilis, que é bem famoso, né onde se matou muito da população negra porque se deixava a pessoa doente sem tratamento para ver a evolução da doença. Isso é um ato criminoso. Né? Eu
2: queria só trazer essa realidade complexa, a gente vê que é uma complexidade muito grande. A gente precisa de profissionais de saúde e de outras áreas interagindo e eu queria saber como é que está formação do novo médico, aquela pessoa que vai chegar no mercado daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos. E aí foram criados novos cursos de medicina, tanto na área pública, na esfera pública, quanto na privada. E a gente vê uma preocupação muito grande da, da, durante a pandemia, por exemplo, teve antecipação de, de conclusão de curso para que esses profissionais pudessem chegar no mercado mais cedo. E a gente vê uma preocupação da população com a qualidade dos cursos, com a qualidade do profissional, com essa nova realidade. Como é que está a essa situação nas universidades, como é que isso tem sido encarado, como a população pode ficar tranquila, E nós teremos bons profissionais, profissionais qualificados, profissionais de excelência chegando no mercado? É,
3: então hoje a gente começa a. Só falei... para antes
2: interromper, a palavra mercado é um pouco forte, né? Chegando para atender a população.
3: Mas a gente teve, é, é, como eu falei, né, nesses últimos anos, mudanças de diretrizes, isso é um movimento mundial, aqui no Brasil ainda se encontra muita resistência, e daí isso é ditado pelos mercados, querendo ou não, é a palavra forte, mas hoje, muitas vezes, o que dita a norma e o que ainda entra em conflito com o SUS a todo momento é o mercado, né? Então, existem é, diferentes segmentos, é, interesses, que muitas vezes ainda mantém a formação das profissões de saúde muito enraizada em procedimentos, porque é o que às vezes remunera, é o que traz o um recurso, então a gente hoje tem a ideia que a gente não pode só se embasar na formação de profissionais que sabem mexer com as tecnologias duras, novos exames, novos recursos, eles também tem que saber ter as tecnologias relacionais, as chamadas tecnologias leves, ou seja, criar vínculo, uma boa comunicação, uma assistência centrada na pessoa e não só na doença, né? responsabilização, que é uma coisa que falta muito, a gente ouve muitos pacientes se queixando, né? Ah, eu fui não me examinar, não me orientaram direito, eu não tenho a quem recorrer no Covid, isso foi muito comum. Né, leva aqui a sua, a sua prescrição mas depois eu procuro quem eu piorei a final de semana, né? quem é que vai me atender, quem é que vai me escutar então essa questão relacional esses profissionais mais críticos é o que tem se preconizado nesses novos cursos, então a gente espera que com isso a gente tenha profissionais que sejam mais críticos na hora de ver um artigo, mais críticos na hora de entender o sistema, quais são os interesses de cada segmento que está ali e até mesmo de pensar na escolha de onde eles vão atuar, que eles podem ser agentes de mudança, de repente o o município que eu tô não é um município, ah, mas não tem infraestrutura, e por que que eu não posso ser o agente idealizador dessa mudança, de levar a tecnologia, de formar os pares dentro das equipes que eu tô
1: Com certeza, provocação feita. Bom, André, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, né? É, Parabenizá-la pelo pelo trabalho, pelo empenho, a gente sente, né? A gente vê a sua empolgação, o seu otimismo em relação a essa questão da formação, da medicina, dos cuidados que realmente precisa se ver. É, e é isso. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho. E a, a, a gente abre espaço para sua mensagem final.
3: A mensagem final, né? Não podia ser outra. Se cuidem. Usem máscara ainda, mesmo vacinados. A vacina é uma estratégia. A gente precisa que tenha uma boa parte da população vacinada, né? Então, ainda devemos nos cuidar, estamos com um patamar ainda bem alto de casos de mortalidade, não estamos numa zona de conforto, não normalizem que nós estamos bem. Nós ainda precisamos nos proteger muito para que a gente não tenha perdas como é, todos nós estamos tendo.
1: Recado dado, gente, tá certo? Bom, é isso. Valeu, até o próximo programa, já vamos embora. Vamos lá, vamos lá, que hoje... Hoje o professor André deu aula, né? Com certeza, sempre. Vamos Obrigado, lá. gente. Abraço. Se cuida, como a professora falou, tá certo? Até o próximo episódio.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias, na edição de áudio, Canário comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia